0: Det är torsdagen den 1 december och det här snackar vi om idag. Ordet på alla släppar. Många gånger låter det som en naturkraft, något som drabbar alla och per automatik stoppar allt som är bra. Men såklart är det politiskt. Faktum är att stora delar av prisökningarna, till exempel på matvaror och el, egentligen går till ökade vinster för storföretag och vi andra får helt enkelt betala högre priser. Det kallas greedflation. Samtidigt lägger SD och högerregeringen en budget som sänker skatten för höginkomsttagare, skär ner i välfärden och... Ger stöd till samma storföretag som redan låter sina kunder betala överpriser. Nu har Vänsterpartiets budgetalternativ kommit. Där hittar vi helt andra svar och det du kallar en rättvis väg genom krisen, Alie Spati. Ja. Det ska vi prata mer om. Jag heter Hanna Sderin och jag hoppar in med den ordinarie programledare. Anna det är föräldraledig. Du heter Alie Spati och du är ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet. Vad är det för budget du har föreslagit för Sverige?
1: Ja, det är ju en budget som då erbjuder en rättvis väg genom krisen. Det är en budget som skulle då ge en helt annan inriktning på den ekonomiska politiken för Sverige. Både på kort sikt och lång sikt. Mer omedelbart så handlar det om att vi lägger förslag som tar hänsyn till och hjälper till med vanligt folks ekonomiska på ett helt annat sätt än vad regeringens budgetproposition gör. Alltså vi vet att det finns nu i Sverige många, många familjer, hushåll där man kommer att ha det väldigt svårt. Man har det väldigt svårt, man kommer att ha det väldigt svårt med att bara få vardagen att gå ihop när priserna ökat väldigt mycket på basvaror samtidigt som man har väldigt små marginaler. Och det är just marginaler som är Grejen här, alltså när det händer någonting oväntat så kommer det vara helt olika sätt och möjligheter man har att hantera det om man då har brukar ha några tusen över i slutet av månaden för att investera eller spara eller göra eller något dyrt med. Eller några tiotusen. Eller uh, Precis som det ju är för, väldigt, uh, för en grupp väldigt välbärgade personer i Sverige. Men om man då har ingenting normalt sett i slutet av månaden då kan en ökning av priserna på det man köper in för 200 spänn, 500 spänn, 1000 kronor vara helt ödestiger det är en jättestor skillnad om man måste ställa in den andra utlandssemestern kanske då kontra om man måste ställa in hela julfiren ta några pengar till, till julklappar till barnen Uh, och det är den verklighet som många i Sverige har. Och det gör regeringen ingenting för.
0: Både hushåll och småföretag, eller hur?
1: Ja, så är det också. Uh, det är ju en väldigt stor skillnad mellan de företag som har möjlighet att vältra över sina kostnader på kunderna. Genom att bara höja uh, priserna. Uh, ta ut mer. Uh, låta bli att göra vissa jobb, men göra mer av andra jobb eh, kontra de företag som har eh, små marginaler och som är beroende av eh, vissa insatsvaror och att man då eh, får ett visst pris. Och för, för en hel del småföretag så är det vissa branscher som eh, bara torkar in för att liksom, det blir för dyrt med att göra vissa saker och det kan ju också då vara Helt ödestigert för hela verksamheten. Så att vi har en situation där många har det väldigt svårt i Sverige. Och det är ingenting som man kan liksom skönja i regeringens budgetproposition. Men man kan det definitivt om man tar del av vänsterpartiets budget. För det är liksom en, en röd tråd i det vi vill göra här och nu. På kort sikt, snabbt och effektivt. Och så har vi samtidigt då en, en politik på medel, lång och lång sikt som till exempel innebär en, en ordentlig klimatomställning som innebär att vi börjar skruva i de tunga eh, delarna av, av den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att vi faktiskt kan, kan få en effektiv klimatomställning och inte bara prat och målsättningar.
0: Och hur är det nu? Visst är vänsterpartiets ekonomiska... Politik, när det kommer till budgeten enormt mycket mer expansiv än SD och högerpartiernas har du en sedelpress i källan? Uh,
1: nej jag har ingen sedelpress i, i källan och det där är ju en uh, ganska uh, märklig grej som brukar dyka upp när uh, folk som inte har någonting att komma med när det gäller att bemöta uh, vänsters ekonomiska politik ska liksom ändå säga något Eh, det vi kan se nu, det är ju att det budgetförslag som vi lägger eh, är för eh, nästa år, alltså för 2023, eh, inte lånefinansierad. Eh, alltså vi har eh, utgifter och eh, intäkter för, samlat för offentlig sektor som, som går plus minus noll. Så i den snäva bemärkelsen så lägger vi alltså inte en, eh, en expansiv budget. Och det finns en poäng här. Det är ju att fastän vi då har en sån eh, budgetdisciplin för 2023 om man säger så eh, så kan man ju säga att det blir en helt annan eh, prioriteringsordning och helt annat utfall än eh, regeringens eh, politik med ungefär samma pengar. Det är ju för att vi tar in en massa eh, pengar där mm. pengar finns. Och vi lägger ut eh, pengar på sånt som behövs för att få eh, hushåll som har det svårt. Småföretag som har det svårt att eh, hålla sig mer eh, flytande. Och eh, vi använder helt enkelt pengarna på ett, på ett annat sätt. Eh, och det eh, är ju står ju ganska tydlig kontrast till den passiviteten som eh, man kan se i, i regeringens budgetförslag då. Uh, men sen så och, och det gör vi ju för att läget är så pass osäkert nu. det finns så många osäkerhetsfaktorer i det här uh, ekonomiska klimatet både globalt och i, i Sverige att, att det finns skäl att vara uh, lite mer försiktig uh, och svårare att bedöma vissa uh, liksom faktorer i ekonomin men det är ju också helt tydligt att vi behöver en Mer expansiv ekonomisk politik framöver i vissa specifika syften. Nämligen då att göra rejäla stora fysiska investeringar eh, för eh, klimatomställningen. Och det är ju så med alla stora investeringar. Det är ju att man, man satsar stora pengar nu för att man ser att det finns eh, någonting som kommer av det. Framåt som är helt eh, rimligt då att eh, lånefinansiera exempelvis då eh, i, i ett visst skede. Och den typen av förslag har vi ju också eh, många av i vår budget. Men de innebär inte att vi får en, en underfinansierad budget för det första året, eh, alltså 2023. Så
0: du menar att med samma nivåer på skuld och lån hos staten så... Kan vi satsa på välfärden? Vi kan stödja småföretag, hushåll och dessutom rikta extra insatser- mot barnfamiljer, pensionärer och arbetslösa- trots att vi inte har en mer expansiv budget än höger.
1: Precis, och det är ju det som är så att säga, vår, vårt budgetförslag. Det innebär ju då att de som har haft riktigt riktigt höga inkomster- Uh, i, i uh, Sverige uh, under lång tid de får betala mer de får vara med och bidra uh, mer men uh, då kan också de som har små marginaler uh, få större möjligheter att klara, uh, klara vardagen och framförallt handlar det om att det som gör oss gemensamt tryggare och rikare egentligen att vi har en fungerande uh, sektor med välfärdstjänster att det blir värnat och till och med kan utvecklas. Den, det som regeringen presenterar i, i sin budget- innebär ju att man eh, låter bli att skjuta till de resurser- som behövs ens för att behålla samma ungefärliga personaltäthet i, mm. i välfärden. Och då vet ju alla som har haft någonting med det att göra- vi, nej, vi pratar om folk som har uh, haft det stressigt så länge de kan minnas det ofta. då. Uh, I 20 år, om man har jobbat så länge, har det varit en ständig press på uh, effektivisering inom citattecken, som ofta innebär helt enkelt att man antingen får, får trolla, och eftersom det inte finns de möjligheterna i verkligheten, så innebär det att folk får springa fortare och, 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 och hela tiden känna att de inte. Kan göra ett så bra jobb som de skulle vilja göra gentemot elever, patienter, äldre. I det läget är det, är det så djupt oansvarigt att lägga ett budgetförslag som då inte tar höjd för det utan tvärtom då kommer det att kräva. Uh, press på att säga upp folk helt enkelt inom kommuner och, och regioner. Nedskärningar. Nedskärningar. helt enkelt Vi lägger ju då uh, istället då ett förslag som uh, dels uh, klarar uh, att behålla uh, liksom, servicenivån på, uh, på den nivå som liksom, Sveriges kommuner och regioner och andra har påpekat uh, um, Behövs. Alltså man behöver skjuta till pengar för att behålla samma nivå. Och utöver det så lägger vi ytterligare medel då till, till kommunerna för att det ska vara, kunna bli fler anställda, inte färre.
0: Sammanfattningsvis alltså ingen sedelpress i källaren men andra prioriteringar än vad en höger- och SD-budget har.
1: Det kan man säga. Sen tror jag, jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här kommer säkert att vara mer av samhällsdebatt Men att, att alltså, pengar skapas ju när banker lånar ut pengar. Så den här idén om att det är liksom någon på finansdepartementet som skapar pengar, det är helt liksom felaktigt. Och, och, och lite intressant och oroväckande är det ju att eh, vi har eh, liksom ett ekonomiskt politiskt etablissemang särskilt av politiker som, eh, som liksom Mer eller mindre medvetet använder sig av liksom missvisande metaforer och liknelser när de pratar om den ekonomiska politiken för att slippa ta ansvar för politikens utfall. Det gjorde ju faktiskt också den förra socialdemokratiska regeringen när Magdalena Andersson pratade hela tiden om det här med att spara i ladorna. Så var ju det en... en otroligt dålig beskrivning av eh, ekonomin vilket vi ju märkte när, när pandemin till exempel slog till då var det ju inte pengar i ladorna som behövdes utan det behövdes ju sjuksköterskor som då inte fanns eller som var redan slitna eh, och det skapade problem som var, visade sig att man kunde ju trycka ut massa pengar i ekonomin för att Rädda vissa eh, liksom, funktioner och verksamheter. Det var ju bra att det gjordes. Men det var ju inte pengar som var sparade i några lador. Mm. Det är inte så ekonomin fungerar. Men det, det där är viktigt därför att vi eh, tänker ibland ganska fel runt pengar i den, eh, i den offentliga ekonomin. Det som verkligen behöver uppnås det är ju en del reala ekonomiska mål. Hur ser vi till att välfärden fungerar? I det här fallet handlar det om att fler måste jobba där. Och då behöver vi ha en statsbudget som ser till att prioritera de resurser vi har. Så att fler kan bli anställda med vettiga villkor i den gemensamma välfärden. Det går inte att trolla på något sätt runt det. Och säga att vi hittar en konsult som lär er att jobba snabbare eller, eller springa fortare. Vi behöver bygga... Um, mer spår för att kunna ha mer järnvägstrafik i Sverige då bör man fatta de politiska besluten för att sätta igång med de sakerna. Om man tänker att marknaden fixar det då kommer det inte att bli gjort. Det, det är den typen av liksom reala överväganden och beslut som, eh, som behövs. Och nu har vi haft det i decennier nu politiker både från socialdemokratiskt håll och högerhåll som har liksom gömt sig bakom eh, en del liksom floskler och idéer om, om vad som är effektiv marknadsmässig politik för att undvika att ta de politiska fighter som, som behövs. Eh, och, och i det läget befinner vi oss nu och det har ju gjort, gjort det svårare att bedriva en, en bra ekonomisk politik och öppnat upp skulle jag också säga för en hel del av den liksom, väldigt så här, dumma, tillbakablickande högerpopulismen- som präglar en hel del av vårt uh, politiska samtal.
0: Och så sitter vi också här med en underfinansierad välfärd- och med tåg som inte går som man ska. Det är orsak och samband.
1: Ja, exakt. Och det tror jag liksom, vi behöver mer och mer prata om det på det sättet. Det är ju inte så att det fattas pengar- i Sverige utan de pengarna de motsvarar resurser som är på ett annat ställe vi har aktivt politiskt bestämt i olika, inte, har inte gjort det mm. men, men det, det är politiska beslut som gör att man tänker var ska den här byggnadsarbetaren jobba, ska han eller hon jobba med att bygga sjukhusbyggnader bygga äldreboenden jobba med att bygga stationer till nya tågräls. Nej ska se till att med olika subventioner kanske då renovera någon annans pool att se till att lyxa upp någons redan väldigt lyxiga villa det, här, det är den typen av överväganden som är ekonomi och det är är väldigt mycket politiska beslut. Och politiska värderingar bakom det.
0: Och apropå det. Det blir ju mycket ekonomisk kris. När vi pratar budget. Men klimatkrisen är ju också här och nu. Och det behöver nog inte sägas. Att SDs och högerregeringens budget saknar svar kring det. Hur förhåller sig pengar till klimatomställning? Tänker du?
1: Ja alltså. Om vi ska ha en klimatomställning som är på riktigt så krävs det eh, politiska beslut för att eh, genomföra eh, stora investeringar så att vi kan, ja, men vi vill ju bygga upp, vi måste bygga upp ett samhälle som funkar, eh, som producerar saker och konsumerar saker på ett eh, annat sätt på många områden eh, och det kommer inte att ske av sig själv. Om man tänker sig att det där ska skötas med någon slags marknadsmekanismer så kommer det ju eh, inte att bli av. Eller om det blir av så kommer det bli av mycket långsammare än vad som är, eh, vad som är eh, nödvändigt. Och eh, ge en hel del eh, väldigt eh, liksom orättvisa eh, effekter som gör att eh, det, det i sig då gör eh, omställningen svårare och, och sämre. Eh, så... Vi har ju, och vi kommer ju fortsätta att prata om det här därför att det är nödvändigt och det handlar om att liksom rädda vår värld och vår civilisation som vi känner det egentligen. Då. Men vi kommer att behöva titta på de områden där de territoriella utsläppen i Sverige är som störst och sen se till att göra förändringar där. Och det är egentligen, än så länge, bara i Vänsterpartiets budget som man kan hitta de eh, greppen. Men vi visar ju att det är möjligt och att det är görbart eh, och är att vi är beredda att ta de, de besluten. Det handlar om att bygga ut eh, järnvägsnäten eh, ordentligt för att kunna föra över mer både persontrafik och godstrafik på, på räls. Eh, det handlar om att eh, bygga ut eh, vår kapacitet av elproduktion som är, som är eh, hållbar. Och att föra över el eh, mellan olika delar av landet. Det kräver stora investeringar men de är helt nödvändiga. Och det kräver att vi bygger om eh, våra bostäder och industrilokaler så att de är mer energieffektiva. Och det måste vi också kunna ta ett gemensamt ansvar för. för. Inte liksom hoppas att det ska finnas några marknadskrafter som fixar det. Och sen oj, hade hälften av befolkningen inte råd att bo någonstans. Det kan vi inte göra något åt. Utan det, det där är gemensamma, gemensamma beslut. Och det är det vi har i vår uh, budget. Vi visar att det är möjligt att sätta igång med det. Att uh, uh, genomföra det om den politiska viljan finns.
0: Och en folk elbil, va?
1: Ja, just det. Uh, nej men det finns ju många saker man behöver göra. Uh, en en sån sak som har blivit aktualiserad. Uh, det är ju att... Uh, Eh, regeringen bara över natten egentligen skrotade den så kallade eh, elbilspremien. Och det där, är, det där är lite symptomatiskt. Därför att eh, det, de gör ju det för att de, de skiter i klimatförändringarna. Eh, liksom, vi pratade om det tidigare om att det känns som en slags dödskult. Liksom, att, att vi bara kör allting i botten. Men eh, den premie som avskaffades var ju på intet sätt Perfekt, utan den var ju eh, dålig på så sätt att eh, den var väldigt inriktad på att liksom, gynna ett eh, lyxsegment av, av eh, elbilar. Så en väldigt liten grupp som kunde få ett rejäla stöd den eh, de nog hade gått om pengar. Om man överhuvudtaget kunde liksom, efterfråga en, en elbil som kostar över en halv miljon sjuhundratusen eller, eller, eller så. Så det vi gör och det vi har presenterat det är ju ett förslag på ett stöd som då skulle stimulera eh, framtagandet av eh, en eh, folk-elbil då. Alltså elbilar som funkar för en mycket bredare grupp i samhället och som då kan då bidra till att genomföra den här omställningen bort från fossildrivna bilar till Bland annat då elbilar, den är ju utformad så att det finns ett tak och att man får, man får liksom det maximala stödet för eh, bilar som kostar mindre då. Eh, och det är ju då eh, både för att gynna de som idag har möjlighet att köpa eh, liksom elbilar men inte de dyraste. Men också, kanske framförallt, som en slags som industripolitisk mm. stimulans då, som, som, som gör att eh, det kan liksom, tillföras resurser, tankeverksamhet, arbete riktat mot att eh, ta fram bilar som är, funkar för en vanlig familj med genomsnittliga eh, inkomster. Då. Och det är så man måste jobba om man ska Lite ta, som med ta hyres... industripolitiken på allvar.
0: Irusrätter. De byggs inte, exakt. Att annars exakt. Byggs det för... E exakt, och, vi, och det är som lätt rikare.
1: att se att de här speciella delarna av marknaden de kommer ha vissa speciella egenskaper som till exempel då att det helt enkelt inte ja, men det blir inte billiga hyresrätter. Och i det här fallet så, så blir det liksom oproportionerligt mycket resurser som går åt till vissa typer av, av bilar istället för att liksom Eh, man kanaliserar eh, resurserna till att bygga en eh, folkbil till exempel. Då. Så att det är, vi, vi gör många saker samtidigt i vårt budgetförslag.
0: Hoppas att tanken är att det blir något i stil med en V70. men tänker, borde återvända på marknaden, mobilsproduktionen.
1: <laughs> ja, eh, det, är, det ska jag säga också att det ingår ju just där med så här skrotnings, eh, Premie och, och saker för att liksom stimulera andra marknad. Men, men vi, vi tänker att det här är typiskt en bra, eh, bra sak att avhålla sig från att, att i Vänstförtelsbudgetmotion ha starka estetiska synpunkter. Vi kanske på alla har. Killars en... utseende. Där är vi också tydliga.
0: En egen fantasi om, om ja, var, hur bilen ser man kan ut. Ja, precis.
1: låta tusen blommor blomma på det sättet.
0: Om vi. Tänker såna här löpsedlar med eh, så påverkas du av den nya budgeten eller eh, vilka är vinnarna mm. på budgeten? Vad skulle det stå om Vänsterpartiets alternativ? Mm. Vad skulle det stå om STS och regeringens?
1: Ja, nej men, eh, Vänsterpartiets eh, budget eh, alternativ, eh, liksom här och nu, lite sagt, det skulle vara så här, är du eh, en som jobbar inom välfärdssektorn så tillhör du vinnarna är du någon som behöver välfärdstjänster <skratt> någon gång närmaste året vilket är nästan alla <skratt> då, <kommer jag> <skratt> uh, då är du en av uh, vinnarna och är du en sån som har svårt att få uh, pengarna att räcka till nu i slutet av månaden och det är också väldigt många ska jag säga. så tillhör du vinnarna med Vänsterpartiets eh, ekonomiska politik. Egentligen handlar det om att vi bygger ett starkare, bättre, varmare, vänligare samhälle. Eh, och, igen, eh, och det gynnar ju de allra flesta. Men ska man köra starkare, det...
0: vänligare, varmare, mm. så är det. Mm. Det var en fin trio. Ja, det det kan bli flera löpsedlar. Ja,
1: precis. Men, men skulle man liksom, äh, försöka få fram vilken som är vinnarna med, med regeringens och Sverigedemokraternas budget så är det ju, äh, har du, äh, är du multimiljonär eller helst miljardär, äh, då tillhör du äh, vinnarna. Är du äh, äh, lobbyist för välfärdsbolagen äh, eller ägare av en sån som... Får pengar direkt från välfärdsbudgeten till Ditt konto på Caymanöna, då tillhör du vinnarna Och är du en person som kanske Räknar med att kunna sätta dig själv och Dina barn på Elon Musks marsraket och, och bo där oberoende av någon annan mm. Så att du inte påverkas av klimatförändringar. Då tillhör du också Möjligen en av vinnarna och det väsentligt mindre grupp skulle jag säga då.
0: En anledning till att det finns att säga vinnare i den ekonomiska krisen är ju det här som kallas greedflation Vad är det och vad kan politiken göra åt det?
1: Mm. Det är ju ett bra begrepp därför att det, den eh, pekar ju på att inflation är ju liksom egentligen lite för brett begrepp för att täcka in eh, det som sker det finns ju olika typer av priser som kan öka av olika skäl. Och det vi ser väldigt, väldigt mycket av nu, det är ju att eh, företag som kan höja priserna höjer eh, sina priser. Och gör det på ett sådant sätt att de eh, både liksom parerar effekten av att det de köper in blir dyrare och mycket mer därtill. Eh, och att deras så att säga greed då eh, är det som är drivande också i den här eh, liksom prisökningssituationen. Eh, vi, har ju, eh, men vi har ju stora eh, livsmedelskedjor till exempel som eh, man kan se att deras vinstnivåer eh, är på topp eh, så att det är inte så att de lider och tyvärr måste de då också höja priset lite på kaffe utan de höjer priset rejält på kaffe. Och sen när priset på kaffe minskar så behåller de det höga priset. Och det ger ju jättegoda vinster till dem. Uh, och det är, syns i samhällsekonomin som inflation. Det vill säga snabba uh, prisökningar. Och då är det en väldigt dålig form av inflation. Som får väldigt dåliga effekter för uh, stora delar av, av uh, befolkningen. Och då blir det också... liksom ska man ju säga, ganska konstigt med den ekonomisk politiska debatt vi har där det är massa personer med mycket höga löner som, som säger att nu är det allra viktigaste här att löntagarna inte höjer, mm. får liksom, löneökningar fast det inte har det är inte det som förklarar inflationen idag och det om man bara gör så och inte skruvar in något annat i ekonomin. Eller till och med ger mer pengar till de som har mycket pengar. Då kommer det bara att betyda att vi helt enkelt har genomfört en gigantisk omfördelning uppåt. Mm. Från folk som har det väldigt svårt till... Folk som har det väldigt gott ställt och haft det under lång tid. Och ett sådant exempel som blir nästan parodiskt är ju hur regeringen till exempel utformar sitt elprisstöd. Alltså det är ju tydligt... Som
0: kom igår, blev ja, det, det den här podden
1: Det är ju tydligt att äh, 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 vi har ju förslag för hur man ska skydda Ändra systemet så att det inte blir de här gigantiska prisnivåerna eller de jättehöga prisnivåerna. Sverige producerar ju el billigt och är ju, har ju varit Europas främsta exportör av el. Men även, vi tycker också att man verkligen behöver ge kompensation till folk som har verkligen drabbats väldigt hårt av höga... Eh, elpriser. Både hushåll och företag. Men den, det system som regeringen har liksom skrapat ihop och som nu ska ge pengar i februari då till skillnad mot mm. det de sa i valrörelsen att det skulle vara klart första november. Det är ju helt liksom, skruvat. Det är verkligen gjort för att de riktigt stora pengarna ska ges till folk som eh, inte behöver <laughs> dem. Utan just eh, är dels företag som har kunnat vara liksom väldigt aktiva i denna greedflation-process. Det vill säga mm. äh, vältrat över äh, sina kostnader på kunderna. Äh, de här liksom, stora livsmedelskedjorna de kommer kunna få enormt stora utbetalningar från det här mångmiljardsstödet. Äh, varje, varje sån liksom, butik kommer ju att kunna få massa pengar för eh, att elpriserna var höga än de har tagit ut med råge tagit ut det av eh, kunderna. Så att ovanpå deras rekordvinster kommer de att få också ett bonus. Då. Mm. Eh,
0: så de har ännu större vinstmarginaler. Precis, så det är de
1: kommer få de här pengarna och sen kommer det ju vara ett antal liksom, godsägare och innehavare av gigantiska poler som ska värmas då, som får de här de här stöden. Vi har ju ett annat förslag då som är mycket mer liksom inriktat på att, att lösa de verkliga problemen för verkliga människor som då skulle innebära att man sätter ett annat eh, tak och att man då inriktar det på eh, att kompensera eh, småföretag och hushåll över hela landet. Eh, Just det. För med det här som regeringen föreslår får ju folk i norra Sverige får ju ingenting mm. fastän elpriset har ökat väldigt mycket där också. Så, med regeringsförslag. Men vårt förslag skulle man få eh, över hela landet eh, um, Mindre där prisökningarna har varit mindre men, men man skulle ändå få över hela landet. Och framförallt så skulle det då vara inriktat på att eh, det är eh, de som har verkligen drabbats av de här elprisökningarna ordentligt som skulle få stödet. Och är man då ett st storföretag eh, som tillhör en kategori där man av eh, hur konkurrensen ser ut, hur marknaden ser ut inte har eh, hört till de som har kunnat vältra över på på kunderna då, utan, utan har drabbats av stora eh, liksom ekonomiska problem. Då ska man också med vårt system kunna söka och få stöd. Men det här som regeringen nu gör, det är ju ett, eh, ett, liksom, ett parodiskt skevt system då, som, som då gynnar eh, de som verkligen då, eh, har det bra och haft det bra men som då tillhör liksom Sverigedemokraternas och regeringens gunstlingar.
0: Du som funderar på vad som händer där du bor när det kommer till nedskärningar vi har tagit fram siffror på hur regeringens och SDs budget landar per kommun och region så håll utkik hos Vänsterpartiet nära dig för att bli delaktig i rörelsen för en rättvis väg genom krisen. Tack Ali och tack du som lyssnat.
1: Tack för att jag fick vara med.